0: Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lainnya. Siang itu di dek kapal Argo, para Argonot tengah beristirahat setelah musibah yang melanda mereka setelah meninggalkan pulau Drapna. Kapal yang diawaki para pahlawan yang telah berhasil mengambil kulit domba emas dari kokis kini tampak suram, layarnya robek. Banyak bagian dari buritan kapal terkoyak rusak. Kapal kokoh ini baru saja mendarat di padang gurun Libya Akibat terkena hantam badai laut yang meniup Argo sampai terdampar Jason memerintahkan awaknya untuk menyeret kapal Argo Membawanya keluar dari padang gurun dan sampai ke danau yang kelak akan mereka namai Danau Tritonis Jason, Medea, dan para kru tampak kelelahan Mendorong kapal sebesar Argo di padang gurun yang panas dan kering bukanlah perkara mudah. Walaupun para kru Argo bukan sembarang manusia, tetap aja panas dan keringnya udara membuat mereka kelelahan. Persediaan air minum menipis dan air di Danau Tritonis tidak bisa diminum karena asin. Kedua putra Boreas terbang berusaha mencari sumber mata air. Namun sejauh mata mereka memandang, hanyalah hamparan pasir. Jason merasa putus asa. Berhari-hari mereka berusaha mencari cara untuk membawa kapal mereka ke laut lagi. Namun sia-sia. Akhirnya media mengeluarkan harta yang dibawanya dari kolkis. Sebuah bejana kaki tiga yang terbuat dari perunggu. Dan ia pun kemudian membacakan mantra. bersedia mempersembahkan bejana tersebut kepada dewa Libya manapun yang hendak menolong mereka. Medea meletakkan bejana tersebut di pinggir danau dan mereka pun menunggu. Setelah beberapa lama, dari seberang danau terlihat seorang pria dengan kulit agak kegelapan melambaikan tangannya. Para kru Argo terlihat keheranan melihat seorang pria tiba-tiba muncul dan tampak sangat bersahabat. Jason pun kemudian meminta Euphemus, kru Argo yang merupakan putra dari Poseidon yang bisa berjalan di atas air, untuk menghampirinya. Euphemus dengan cepat berjalan menginjak permukaan danau dan menemui sang pria misterius. Sang pria memberikan segumpal tanah kepada Euphemus dan ketika Euphemus bertanya, Bagaimana caranya pergi ke laut dari danau di tengah gurun tersebut? Sang pria cuma melengos pergi. Euphemus keheranan. Dude, what the heck? Apa gunanya segumpal tanah di tengah gurun kini? Sambil menggenggam tanah tersebut, Euphemus pun berjalan kembali menemui Jason dan rombongan kru Argo yang kini berada di atas kapal mengira Euphemus telah memperoleh petunjuk. Ketika ditanya oleh Medea tentang apa informasi yang ia peroleh, Eufemus cuma bilang, Meneke tehe, gua cuma dikasih seunggok tanah ini doang. Semua kru berteriak kecewa, Bu, kita kena scam, apa gunanya tanah gini? Udah ambil aja tuh bencana balik. Semua mata tiba-tiba tertuju pada bencana yang ditinggalkan Medea di pinggir danau. Karena sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. dari permukaan danau yang tadinya tenang tiba-tiba muncul sang pria berkulit gelap yang ngasih Eufemus segumpal tanah tadi sang pria tersebut mengambil bejana dan seketika mereka semua menyadari siapa sang pria misterius tersebut oh shit itu Triton Triton adalah putra Poseidon dan Amphitrite, dewa laut yang menguasai ombak dan arus di dunia Menyadari bahwa Triton telah hadir untuk menolong mereka, para kru Argonaut menyembelih ternak mereka yang terakhir dan mempersembahkannya kepada sang dewa. Triton tersenyum dan menerima persembahan tersebut. Lalu Triton mengambil rupa aslinya, seorang mermen, manusia setengah ikan. Dan ia lalu membangkitkan arus danau untuk mendorong kapal Argo dari Danau Tritonis menuju Laut Mediterania. Kapal Argo pun sekali lagi berada di laut sebagaimana mestinya. Para kru kapal Argo akhirnya bisa bernafas lega dan beristirahat. Satu persatu tumbang dalam kelelapan tidur mereka seolah Hypno sendiri datang dan menimbulkan rasa kantuk yang begitu mendera. Termasuk Euphemus yang tidur sambil mendekap gumpalan tanah yang diberikan Triton kepadanya. Dalam alam bawah sadarnya Euphemus mendapati segumpal tanah tersebut seperti hidup. Dan, in a really weird male fantasy, ia merasakan gumpalan tanah tersebut menyusui dadanya. Yeah, I know, Greek mythology is weird as but again, anything can happen here. Perlahan-lahan, gumpalan tanah tersebut mengambil rupa wanita cantik. Dan Euphemus yang lama tidak menemui wanita selain media yang galak dan judes, kemudian terlibat one night stand dalam mimpinya dengan si tanah yang menyusuinya. Yeah, some weird right? Anyway, setelah selesai bergulat dengan tanah tersebut, Euphemus menyesal karena merasa telah melakukan incest terhadap cewek tanah slash jejadian yang menyusui dari dirinya tersebut. Oke, okay, I know, I know, oke, okay. penyesalan selalu terjadi belakangan Fine, anyway, si cewek slash tanah jejadian tersebut Kemudian menenangkan eufemusi yang tampaknya agak trauma Bayangkan scene ketika si cewek ngerokok sambil meluk eufemusi yang bersembunyi di balik selimut Calm down boy, it's only a dream and I'm not your daughter Si cewek seles tanah jejadian tersebut kemudian menjelaskan identitasnya. Ia mengatakan kalau ia adalah putri dari Triton dan Libya. But, eh, hey, wait, hold on. Kalau Triton adalah putra Poseidon, berarti ia adalah saudara tiri dari Euphemus. Kalau gitu, cewek misterius ini adalah keponakannya sendiri. Hah? Walaweh! Gimana cara ini nyusun pohon keluarga? Halah. Anyway, si cewek misterius selalu memberitahukan euphemus kalau ia hamil Dan disinilah peran si tanah Si cewek meminta euphemus melemparkan tanah tersebut ke lautan dekat pulau Anafi di lautan Aegea Tanah tersebut akan menjadi tempat tinggal si cewek dan anak dalam rahimnya Setelah mengatakan hal demikian Euphemus pun terbangun dengan muka pucat dan badan lemes macam orang abis ketindian. Euphemus pun menceritakan mimpi tidak keringnya kepada Jason. Dan Jason sambil menahan ketawa meminta Euphemus untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh cewek yang ditidurinya dalam mimpi tersebut. Dan Euphemus pun melemparkan tanah tersebut tak jauh dari pulau anavi Tanah tersebut jatuh ke dalam lautan namun tidak terjadi apa-apa. Euphemus pun mengira ia hanya bermimpi biasa. Namun setelah kapal Argo berangkat meninggalkan tempat tersebut, terjadilah keajaiban. Tanah yang dibuang oleh Euphemus kemudian bertumbuh besar dan menjadi sebuah pulau. Orang di pulau Anafi menamai pulau baru ini dengan nama Kalisti, yang artinya paling cantik. Kelak jauh setelah kisah petualangan Jason dan para Argonaut, Keturunan Eufemus yang bernama Teras membawa keluarganya pindah ke Pulau Kalisti yang tak berpenghuni. Pulau ini kemudian dinamainya Terra sesuai namanya. Pulau ini dikenal dengan nama Terra sampai abad ke-12 ketika rombongan Crusaders alias prajurit perang salib berlabuh di pulau ini dan menamai ulang Pulau Terra menjadi Santorini. Berdasarkan kapel yang mereka dirikan untuk Santa Irene. Santo Irini dalam bahasa Yunani yang kemudian disebut Santorini. Pertama kali gue ke Santorini itu tahun 2015. Waktu itu gue masih single. Belum ada tanggungan dan pengalaman gue backpacking di Turki setahun sebelumnya bikin gue makin kesengsem sama situs-situs sejarah di Eropa. Dan tujuan gue setelah Turki adalah Italia dan Yunani. khususnya Athena, Santorini, Rhodes, Roma, dan pusat-pusat kebudayaan Eropa lainnya. Karena buat history freak kayak gue, tempat-tempat ini itu sulit banget buat nggak dikunjungi. Kudu mesti harus ke sana. Gue pengen berdiri di depan kuil Athena Parthenon dan ngebayangin bagaimana itu patung sang Dewi berdiri menatap ke arah laut di ujung sana seolah menantang pamannya Poseidon sang Dewa Laut. Ambisi pengen ngunjungin semua tujuh keajaiban dunia kuno. Bikin gue pengen ke Rhodes yang terkenal dengan patung Helios. Dan kota benteng kesatria St. John yang tangguh. Tapi Santorini, gue pengen pergi ke sana karena hal lain. Santorini identik dengan Yunani. Siapapun yang nyebut Yunani pasti kebayang rumah-rumah dengan cat putih dan biru berdiri di atas tebing menghadap kaldera. Santorini dan Yunani. Adalah sinonim kayak Indonesia dan Bali Jutaan turis mancanegara ngunjungin pulau di kepulauan Stiklades ini Dan banyak dari mereka yang datang dengan kapal cruise Yang nganterin mereka jalan-jalan seharian Lalu mereka pergi begitu saja Dan hal ini bikin harga di Santorini rada mahal But it's totally worth every penny Worth it banget Dimana lagi lu bisa duduk ngopi seharga satu Frappuccino di Starbucks sambil nikmatin pemandangan kaldera yang mengharu biru dengan bangunan-bangunan kastorini Santorini yang indah. Santorini hanya bisa dikunjungi dari calur udara atau laut. Ada banyak penerbangan menuju Santorini dari Athena atau kota-kota Yunani atau negara-negara Eropa lainnya. Jika Anda ingin pengalaman yang sedikit berbeda, Anda bisa juga naik feri dari Athena atau pulau-pulau lain di Yunani. Gua sendiri pernah naik feri dari Santorini ke pulau Kos dan pulau Rhodes. Trust me, naik feri di Yunani itu pengalaman yang tak terlupakan dan juga murah karena lu bisa sekalian nginep di sana. Kalau lu naik pesawat, lu bakal mendarat di bandara Santorini yang kecil dan lebih mirip terminal bis daripada airport saking kecilnya. Dan gini nih Kalau lu nyampenya pagi, siang atau sore, bakal ada bis yang bawa lu ke kota-kota utama di Santorini seperti Fira, Ia, Kamari dan Perissa. Tapi, kalau malam, lebih baik lu arrange jemputan karena selain taksi yang mahal, nggak ada transportasi yang lain. Kota yang paling besar di Santorini adalah Fira. Kota yang berdiri menghadap ke kaldera ini menurut gue adalah kota yang paling asik buat nongkrong dan ngeliat pemandangan kaldera di bawah sana. Oh iya, buat kalian yang gak tahu kaldera itu apa, kaldera adalah cekungan yang terbentuk akibat letusan gunung. Dan kaldera di Santorini bersatu dengan lautan Aegea, sehingga sejauh mata memandang adalah lautan biru dengan pulau Santorini yang melingkar seperti huruf C kalau dilihat dari atas. Kota Vira adalah kota yang pertama kali gue kunjungi di Santorini saat gue pertama kali kesana tahun 2015. Waktu itu gue tinggal di hostel yang semalamnya kira-kira cuma Rp ribu rupiah. Dan karena gue nyampe nya gua gue nyadar kalau sebenarnya hostel gue itu ngadep ke kaldera. Baru besoknya ketika gue lagi jalan-jalan nyari motor sewaan, gue baru nyadar kalau Santorini itu nggak kayak tempat-tempat yang pernah gue kunjungi sebelumnya. It's absolutely Taking. Rumah-rumah putih di Vira, dengan warna biru sebagai padanan warna putih yang cerah, berdiri di kiri kanan ganggang -gang sempit yang sesekali dihiasi oleh bunga bougainville merah. Jalan berbatu dan sesekali naik turun mengarah ke pinggir kaldera. Dan disinilah pemandangan yang bikin gue nyaris netesin air mata saking indahnya. Di hadapan gue, terlihat pulau batuan dikelilingi ...sama lautan biru tua yang tenang... ...dan langit pagi yang cerah tanpa awan... ...lereng dengan warna merah kecoklatan di dasarnya... ...disapu manja oleh deburan ombak dan menjulang ke atas... ...berubah kecoklatan dan hitam sampai ke puncaknya... ...dimana rumah-rumah putih berdiri bagaikan krim di atas kue. Dan ini baru awalnya. Ketika gue sudah sewa motor... Bagaikan Hermes, gue langsung gercep menghiderin pulau indah ini. Dan ketika gue ninggalin Vira ke arah selatan, mata gue terus dihibur sama pemandangan yang gak terkira indahnya. Birunya langit yang cerah, tebing kaldera yang kontras dengan warna lautan yang biru, bagikan lukisan yang sampai sekarang masih membekas diingatan. Tanpa terasa gue pun nyampe di pantai Perisa. Tempat yang bakal gue tinggali di tahun 2018 ketika gue balik lagi ke Santorini bareng istri. Santorini walau terkenal dengan keindahannya, bukanlah tujuan utama turis yang pengen ke pantai. Pantai Santorini ini kebanyakan berpasir hitam dan juga kasar. Hasil dari letusan vulkanik yang membentuk pulau Santorini seperti sekarang. Yang jelas, pantai yang warnanya hitam itu panas banget kalau siang. Ketika gue nyampe di pantai Perissa, Gue cuma spend sekitar 10-15 menit di pantai karena gue agak kaget ngelihat kakek-kakek dan nenek-nenek telanjang jemuran. <laughs> Tapi gue demen dari Perisa ini. Gue demen sebenarnya. Gue demen harga sama makanannya yang lebih murah dibandingkan dengan Vira atau Ia. Setelah gue ngunjungin Perisa, gue pun lanjut ke situs yang bikin gue penasaran dari dulu. Kota kuno Akrotiri. Akrotiri adalah salah satu kota kuno tertua di Yunani. Kota ini dibangun oleh peradaban Minoan, remember Minoan? Itu loh peradabannya Raja Minos, musuhnya Theseus. Dan kota Santorini terletak di antara jalur perdagangan yang strategis antara Pulau Siprus dan Kreta yang masih dalam wilayah kekuasaan, Kerajaan Minoan. Namun kota yang makmur ini akhirnya menemui akhirnya pada akhir abad 17 sebelum masehi karena letusan Gunung Terra di Santorini. Letusan gunung ini begitu dahsyat sampai memperlebar kaldera yang ada di Santorini. Dan kota-kota yang ada di pulau ini hampir seluruhnya tertutup oleh abu seperti Akrotiri. Dan kota ini pun terlupakan sampai di abad ke-20 di mana ekskavasi dilakukan untuk menguak tabir misteri kota ini. Seperti Pompeii di Itali, Akrotiri menemui akhirnya akibat letusan gunung. Namun, para penduduk Akrotiri bisa dibilang lebih beruntung dibandingkan dengan Pompei karena mereka berhasil melarikan diri sebelum gunung meletus. Hal ini dibuktikan dengan tiadanya jasad manusia yang ditemukan di kota ini. Kota ini benar-benar ditinggalkan oleh penduduknya. Ada teori yang mengatakan kalau kemungkinan latar belakang cerita Atlantis yang ditulis oleh Plato terinspirasi dari kejadian kehancuran kota Akrotiri dan letusan Gunung Tera. mengingat adanya beberapa faktor kemiripan kebudayaan Minoan dan Atlantis yang digambarkan oleh Plato. Besar kemungkinan, Akrotiri merupakan Atlantis yang dimaksudkan oleh Plato. Kejadian letusan Gunung Terra terjadi jauh sebelum Plato lahir. Dan mungkin, Plato pernah mendengar trageda Lost Civilization ini, dan kemudian menuangkannya dalam karya ciptaannya, yaitu Timaeus dan Critias. Nyatanya, Tidak ada seorang pun yang tahu di mana Atlantis yang dimaksudkan oleh Plato. Apakah Akrotiri? Apakah benar-benar ada tempat bernama Atlantis? Atau apakah tempat itu ternyata Indonesia? Seperti yang pernah diheboh diberitakan waktu dulu. Situs Akrotiri diurus dengan hati-hati oleh pemerintah Yunani. Bangunan modern berupa atap dan sistem suhu udara yang diatur untuk menjaga kondisi situs merupakan wujud komitmen pemerintah. akan kekayaan sejarah negeri para dewa ini. Memasuki situs ini, kita akan berhadapan dengan reruntuhan bangunan yang berwarna putih dan abu-abu. Warna abu-abu ciri khas abu vulkanik menjadi warna nominan dari reruntuhan Akrotiri. Bangunan-bangunan di Akrotiri ini tidak memiliki nama atau informasi yang jelas. Sehingga untuk benar-benar mengetahui sejarah bangunan di sini, kita perlu menyewa jasa Turgai. Apakah gue nyewa Turgai juga waktu itu? Kebetulan enggak, karena gue, um, you know, cekak dan gue cuma nyolong-nyolong denger dari tour guide yang kebetulan ngomongnya rada kenceng. Well, don't blame me, gue punya kuping dan gue bisa mendengar dengan baik. <laughs> anyway, kebudayaan bangsa Minuan yang tinggal di Akrotiri ini cukup modern. Hal ini dibuktikan dengan sistem pengairan dan pembuangan yang teratur. Dan adanya pembagian tempat bertenak yang terletak di luar pemukiman penduduk. Penduduk Akrotiri juga menghiasi rumahnya dengan fresco dan mosaik. Bangunan mereka juga ada yang sampai lantai tiga. Dan hal yang paling gue sukai dari mengunjungi tempat ini adalah gua bisa jalan-jalan di antara reruntuhan yang umurnya udah ribuan tahun ini. Jalan dari beton dan platform didirikan untuk kemudahan turis menikmati reruntuhan bangunan Akrotiri. Gua ngabisin waktu sekitar sejam sebelum akhirnya gua melanjutkan perjalanan ke Ia untuk menikmati sunset yang terkenal di Santorini. Tapi sebelum gue mencapai Ia, gue mengadakan sedikit ditur ke ujung paling selatan dari pulau Santorini yang ditandai dengan sebuah mercusuar. Tempat yang gue nemu secara nggak sengaja ini emang jauh dari kunjungan para turis yang biasanya cuma main ke Vira, Ia atau pantai-pantai di sekitar Santorini. Ujung pulau ini sepi dan sangat nyaman untuk hanya duduk di bawah naungan mercusuar yang bersinar setiap malam memberikan arah pada ferry dan kapal yang lewat. Kalau lu lagi galau dan butuh tempat untuk menyendiri, mercusuar ini adalah tempat yang paling ideal. Duduk di atas karang yang menghadap langsung ke kaldera, lu bisa lupa akan masa lalu. Dan lu bakal biarin angan lu terbang jauh, sejauh ia yang ada nunjau di sana, di utara dari santor ini. Bangunan-bangunan di kota ia terlihat kayak krim putih di atas kue yang berwarna kelabu di kejauhan. Selesai melamun memikirkan hidup, Gue pun lanjut ke Ia. Lu pernah nggak ngeliat foto sunset dengan latar kota putih di lereng gunung dan laut yang temaram lalu disinari oleh sinar bentari senja di Santorini? Gue yakin hampir semua orang paling nggak pernah sekali ngeliat foto yang kayak gitu. Dan foto itu adalah foto dari kota Ia. Tulisannya adalah O-I-A. Oya. Sebelum gue pergi ke sana, gue kira nama kotanya adalah Oya. Iya ya? Bukan. Nama kotanya bukan Oya, tapi Iya. Lah, Iya. Iya. Iya lah, Iya. Sorry, ngejaius Anyway, foto ini yang kemudian menjadi latar belakang kenapa gue pengen banget ke Santorini. So, sebelum mengunjungi Santorini, gue pun browsing untuk nyari info spot sunset terbaik di Santorini. Dan gue nemuin kalau the best spot for sunset in Santorini is in Ia. Ketika gue sampai di Ia, banyak turis yang udah ngambil spot di sekitar Ia Castle. Turis yang rada berduit menunggu sunset sambil makan dan minum di deretan kafe yang menghadap kaldera di Ia. Masing-masing udah megang kamera di tangannya, siap mengabadikan momen sunset. Lantas bagaimana dengan turis yang rada nggak berduit macam gue? Well, gue masih jalan buru-buru ke Ia Castle yang saat itu udah mulai ramai dikunjungi oleh turis. Gua sendiri beruntung mendapatkan spot bagus di benteng tersebut. Berbagi duduk dengan turis dari RRT dan Portugal, gua nongkrong sambil nunggu matahari terbenam. Tempat favorit turis untuk mengabadikan sang surya tenggelam ini ramai, tapi tetap indah. Gua nggak merasa terganggu dengan keramaian, mungkin karena pemandangan indah kaldera dan kota Ia membuat gua sibuk dalam lamunan gua sendiri. Alangkah beruntungnya penduduk Santorini bisa menikmati pemandangan indah seperti ini setiap hari. Waktu itu Yunani lagi krisis, dan krisisnya berkepanjangan. Tapi gua rasa orang-orang sana nggak mikir kalau misalnya mereka lagi ngalamin krisis. Kalau lu tiap hari melihat pemandangan indah kayak gini, krisis pun gua rasa jauh di mata. Gimana bisa mikirin krisis kalau pemandangan ini ada di hadapan? Pikiran gue yang sering mumet akibat pekerjaan kantor, rutinitas kerja yang terus berulang setiap hari tanpa ada sesuatu yang baru pun jadi lega. ...hanya dengan duduk di benteng dan menikmati waktu berlalu di tempat itu. Sang surya perlahan tenggelam dan sinarnya menerpa bangunan-bangunan putih di ia. Mengubah warna putih cemerlangnya menjadi jingga. Lautan juga berubah menjadi keemasan tertumpah oleh sinar mentari senja. Sang surya yang kini berwarna merah jingga... ...seolah menerbarkan sinarnya ke langit biru yang membentuk suatu siluet putih kebiruan... Bagaikan bendera Yunani yang melambangkan sinar mentari dan laut itu. Sebelum mengambil foto, gue sempat tertegun sejenak, menikmati pemandangan indah ini. Mata gue seolah nggak bisa berkedip menikmati pesona warna dan keromantisan suasana senja saat itu. Beneran, kalau gue bisa hentiin waktu, gue pengen nikmatin pemandangan ini lebih lama lagi, mengabadikan suatu gambar nyata, ciptaan pencipta. yang tak terbatas ke dalam pikiran gue yang fana dan terbatas ini. And I wonder how people deny the existence of God if the nature itself testifies of how great and profound God is. Oh yeah, right. Speaking about God. Kesokan harinya gue bener-bener ngalamin pengalaman ngeri yang bikin gue nyaris ketemu sama Tuhan, alias modar. So, ceritanya gue dengar ada satu kota kuno lain di Santorini yang bernama Tira. So, di pagi hari ketika orang pada belum melek atau baru juga ngopi cantik, gue udah motoran ke kamari, nggak jauh dari lokasi Tira. Tira adalah kota yang didirikan oleh Teras, keturunan si Euphemus dan pemimpin orang Doria, salah satu suku Yunani kuno dari Sparta. Kota ini didirikan pada abad 9 sebelum masehi dan setelah kejayaan Doria berakhir, Kota ini ditinggali oleh orang-orang Yunani, Romawi, dan juga Romawi Timur alias Bizantium. Sebagian besar runtuhan bangunan yang ada di kota ini berasal dari abad keempat, yaitu pada periode Yunani Klasik. Kota ini berkembang menjadi kota yang makmur di zaman kekaisaran Romawi dan Bizantium, namun kemudian ditinggalkan oleh penduduknya, terutama setelah letusan gunung pada tahun 726 Masehi. Berada di kaki gunung Mesa Fauna, Gua berhenti sejenak menikamati jalan menuju tira yang rada menantang. Jalur sempit dan zigzag tanpa pembatas jalan menuju puncak gunung sempat bikin gua mikir dua kali buat naik ke atas. Tapi seperti biasa, kalau ada sesuatu yang nantang kayak gini, akal sehat gua cenderung mengalah pada adrenalin yang haus akan petualangan. Lalu gua pun menyalakan mesin dan langsung nyusurin jalan sempit ke atas tersebut. Awalnya perjalanan menaiki gunung ini nggak jadi masalah buat gue. Jalan yang beraspal rapih dan sepi membuat gue biasa aja. Apalagi pemandangan kota kamari dengan pantanya yang indah bikin gue makin terlena sama zona aman. Namun mendekati puncak, gue pun mengalami masalah. Angin bertiup makin kencang dan motor gue mulai goyang ditiup oleh angin. Kendali motor menjadi semakin gak stabil dan gue mesti ngurangin kecepatan serta jaga supaya motor gue gak tergelincir ke sisi jalan yang langsung kecurang. Situasi semakin berbahaya ketika jalan aspal berubah menjadi jalan bebatuan dan motor gua makin enggak stabil karena permukaannya juga nggak stabil. Gua pun ngerasa waktu itu gua mungkin akan modar di tempat ini. Angin bertiup kencang dan tingginya posisi gua saat itu makin bikin gua jadi paranoid. Doa-doa pun gua panjatkan dan gua nggak malu untuk mengakui kalau gua sempat takut mati di sini. Tapi karena kondisi gua udah berada di tengah jalan, gua nekat harus naik ke puncak. Perjalanan nanjak dan nantang maut ini akhirnya berakhir. Gua pun sampai di puncak gunung, nggak jauh dari loket situs Purbakalatira. Angin bertiup kencang dan gak ada bangunan di tempat parkir ini selain sebuah kios yang udah tutup lama. Dan gua pun ngerasa berada dalam badai karena untuk jalan aja susah. Angin terus bertiup kayak pengen niup gua jatuh dari tebing. Dan setelah gua susah payah markir motor, gua pun jalan ke belakang kios tua itu buat berlindung sebentar dari angin. Gile Belum pernah gue seumur hidup berhadapan dengan angin kayak sini. Gue sempur ngeluarin kamera dan tongsis buat berfoto di tempat yang indah Namun berbahaya ini Setelah berfoto gue pun jalan ke arah loket Untuk beli tiket masuk situs Purbakala Tira Dan gue adalah pengunjung pertama di kota tua ini Setelah mendapatkan tiket gue pun jalan naik ke kota Tira Runtuhan kota ini mungkin runtuhan kota yang paling unik yang pernah gue kunjungi Letaknya di atas gunung bikin angin terus bertiup dengan kencang dan gua cuma nikmatin selama 10 menit. Bayangin, 10 menit doang. Semua gara-gara tiba-tiba gua dengar suara gubrak dan ketika gua balik badan gua ngelihat motor sewaan gua udah jatuh ditiup sama angin. Gua kaget dan akhirnya gua pun turun buru-buru buat ngecek kondisi motor itu. Gue langsung sport jantung dan keringet dingin. Langsung dah gua buru-buru ngangkat tuh motor yang jatuh. Dan gue langsung periksa. Hmm, lampu motor sebelah kiri retak. Tapi nggak bocor bensin sih. Oke, okay, gue agak lega. Tapi gue tetap galau gara-gara kerusakan kecil ini. Karena mood gue udah hilang, akhirnya gue ngurungin niat untuk mengunjungi Tira lebih lanjut. Dan gue milih kembali ke hostel untuk mikirin langkah selanjutnya. Ya Tuhan, jagalah gue dalam perjalanan turun ini, pikir gue. Perjalanan gue turun gunung ternyata lebih mudah dibandingkan dengan naik ke atas. Angin enggak lagi niup sedahsyat sebelumnya. Gue bahkan sempet nepi untuk motret garis pantai Kamari yang kelihatannya cakep banget dari jalan ini. Oh iya, kalau kalian suka pantai, menurut gue pantai Kamari lebih cakep dibanding sama Perisa. Di sini pantainya lebih tenang daripada Perisa dan banyak restoran yang nawarin beach lounge gratis kalau lu makan di tempatnya. Gue pun sempat mampir buat makan dan berenang di Kamari. Airnya seger-seger dingin kontras sama teriknya matahari yang menyengat. dan di kejauhan gue lihat beberapa ABG lagi lompat dari Sanctuary of Poseidon, bekas kuil Poseidon yang sekarang cuma sisa cekungan doang. Sebenarnya ada banyak tempat yang bisa dikunjungi di Santorini. Gue belum ceritain tentang nikmatin sunset sambil minum wine di Santo Winery, nikmatin pemandangan dari Profitis Ilias, puncak tertinggi di Santorini dan berbagai pengalaman seru lainnya. Tapi karena waktu yang terbatas, cerita gue soal jalan-jalan mitologi di Santorini bakal gue sudahi di sini. Atau kalian bisa bikin cerita kalian sendiri dengan ikutan tour Athena's Call, Tracing the Gods, yang diadakan oleh Infinite Tour and Travel. Selama 10 hari, kalian akan dibawa berkeliling Yunani, mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan mitologi Yunani, termasuk Santorini. Dan Aurel Fall, YouTuber mitologi yang terkenal itu, juga ikutan loh. Nah, buat kalian yang kepengen ikutan, silakan mampir ke IG Infinite Tour and Travel atau website infinitetourandtravel.com. Gunakan kode mitologi santui dan kalian akan dapetin potongan harga khusus. Udah dulu ya buat episode kali ini. Buat kalian yang pengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke laman traktir mitologi santui yang tersedia di deskripsi episode. And kalau bisa, kalian juga bisa rating podcast ini di Spotify. Kasih bintang 5 ya. Anyway, udah dulu ya. See you and ciao.